0: Herzlich willkommen zum Rennrad, Gravel und Bikepacking-Podcast von Rennrad Hamburg. Dies ist die neunte Folge meines Podcasts und gleichzeitig die erste nach meinem Reboot. Ist eigentlich ein ganz gutes Gefühl, sich selbst nicht mehr so viele Auflagen zu legen. Aber heute möchte ich euch mal wieder eine kleine Geschichte erzählen. Und zwar ist das Thema der heutigen Sendung das micro adventure das Wort Micro-Adventure ist wahrscheinlich genauso trendy wie Bikepacking selbst und ist auch nichts anderes als eine Bikepacking-Tour eben im Micro-Format, also in über einen kurzen Zeitraum. Ich habe das Ganze im letzten Jahr im September gemacht, einfach um mal wieder rauszukommen und genau dafür eignet sich so ein Micro-Adventure auch. Ich habe das Ganze dann über eine Nacht gemacht und weil ich, wie ich auch schon mal erzählte, es wirklich leid bin, Immer im Kreis zu fahren, irgendwie am Deich oder auch lange Strecken, fahre ich mittlerweile sehr gerne mit dem Zug irgendwo hin und mit dem Fahrrad wieder zurück oder aber auch umgekehrt, so dass ich mir nicht immer alternative Rückwege aussuchen muss oder auf Krampf irgendwie ja, im Kreis gucken muss. Das macht mir einfach nicht so viel Spaß und ich finde mittlerweile das Reisen im Zug eigentlich sehr angenehm und wenn man nicht allzu weit weg ist und mit dem Regionalexpress oder so wieder zurückfahren kann, dann ist das Ganze auch super günstig und super spontan zu planen, ohne dass man vorbuchen muss. In diesem Fall, bei meinem Micro-Adventure, habe ich das aber mal ein bisschen anders gemacht. Und zwar musste ich einfach mal wieder raus mit dem Fahrrad, einfach mal wieder alleine sein, einfach mal wieder im Zelt schlafen und mal wieder diese wundervolle Ruhe einer Bikepacking-Tour genießen. Und deshalb habe ich mir... Zwei Tage bevor es losging, ein ICE-Ticket gekauft, mit Fahrradticket natürlich, mit dem ich von Hamburg nach Göttingen kam. Das geht dann auch natürlich richtig flott. Und dann bin ich in Göttingen losgefahren und hatte mir vorher eine passende Strecke ausgesucht. Genau bei dieser Tour habe ich tatsächlich auch schon sehr spät, ich gebe es dazu, auf Komoot die Collections entdeckt. Mir wurde diese Collection hier einfach mal empfohlen. Und zwar ist das in sieben Tagen auf dem leine heideradweg an die Elbe. Da habe ich mir dann die Route genommen, habe gesehen, ähm, derjenige, der die Collection eingestellt hat, der hat die 335 Kilometer in sieben Etappen gepackt. Das brauche ich natürlich nicht, aber das bleibt einem ja jedem selbst überlassen, wie weit man pro Tag fährt. Und ich bin auch nicht die ganze Strecke, nicht den ganzen Radweg gefahren, sondern wie gesagt, ich bin in Götting eingestiegen. Und dann in Soltau auf dem Rückweg wieder in die Bahn gestiegen. Soltau gehört halt schon zum Hamburger Verkehrsverbund, von daher konnte ich dort tatsächlich einfach über die HVV-App ein Ticket für die Bahn kaufen. Aber nun fangen wir erstmal vorne an und starten in Göttingen. Ich bin an dem Tag morgens um 5.45 Uhr zum Hamburger Hauptbahnhof gefahren und war dann um 8.30 Uhr in Göttingen abfahrbereit. Das ist natürlich schon schön früh, so kommt man schön auf die Strecke. Ausreichend Schlaf hatte ich dann trotzdem noch. Und ähm, in Göttingen geht es auch schnell raus aus der Stadt. Ich war also total glücklich, wieder weit weg von zu Hause zu sein, habe mir in Göttingen am Hauptbahnhof noch einen Kaffee und ein Brötchen geholt damit man wohlgenährt auf die Strecke geht. Und dann ging es für mich los. Ich bin vom Hauptbahnhof los, aus Göttingen raus, und ich war gefühlt innerhalb von zehn Minuten in der freien Natur. Und da hat mich auch wieder dieses Bikepacking-Feeling gepackt, dass man den Kopf frei hat, dass man irgendwo im Wald ist, irgendwo an Feldern vorbeifährt, auf dem Schotterweg. Das war einfach so wundervoll. Ich hatte tatsächlich letztes Jahr, wahrscheinlich wie wir alle, Wenig lange Strecken durch Corona hat man keine großen Reisen im Sommer unternommen oder ich zumindest nicht, weil die Situation einfach super unsicher war. Und ähm, deshalb war auch gerade im letzten Jahr oder auch jetzt wahrscheinlich noch, ähm, sind diese Micro-Adventure äh, wirklich spitze. Man kann sich dann mit dem Zelt irgendwo hinlegen oder einfach so mit Schlafsack und Isomatte unter freiem Himmel. Ich finde, ein, zwei Nächte kann man das wirklich gut machen ohne dass man jetzt total äh, körperlich kaputt ist, weil man keinen ruhigen Schlaf bekommt. Aber ich bin auf jeden Fall aus Göttingen raus und war sofort wieder auf schönen Feldwegen und bin im Wald gelandet und da kam auch schon die erste komoot typische Abbiegung. Einfach mal so ein Trampelpfad äh, durch den Wald hindurch. Ich mit, zu, dem, zu der Zeit noch mit meinem Crosser mit den 25 mm Reifen. Ähm, das habe ich auch schon oft gesagt, es hat mich nie gestört, das hindert mich überhaupt nicht. Das war ein Alurad und ähm, das hat einfach nur gehalten, gehalten, gehalten. Das war spitze. Ihr könnt natürlich auch wieder auf äh, meinen Blog gehen unter rennradhamburg.de. Da ist ein Artikel Micro Adventure einfach mal raus. Und das ist übrigens der, über den ich jetzt spreche. Und da findet ihr auch ähm, viele Fotos, die ich unterwegs gemacht habe, wie ich mein Fahrrad wieder vollgepackt habe, ähm, und wie ich eben auch diese schönen Waldwege und matschigen Wege lang fahre, was mit dem Rennrad immer abenteuerlich ist, aber super, super viel Spaß macht. Nochmal zum Gepäck. Ich hatte tatsächlich mein Fahrrad komplett vollgeladen. Also ob man nun eine Nacht wegfährt oder äh, 14 Nächte, das macht halt einfach keinen Unterschied. Es äh, kennt wahrscheinlich jeder auch aus jedem anderen Urlaub. Man packt doch immer die gleichen Sachen ein. Mein Fahrrad war also wieder voll bepackt mit äh, Lenkerrolle, wo Zelt und so drin waren, Arschrakete für Klamotten und ähm, Frame Pack, äh, wo ich natürlich immer mein ganzes Werkzeug und Powerbanks und sowas drin habe. War wieder volles Reiseequipment und allein das gibt einem schon das nötige Bikepacking-Feeling. Also kurz aus Göttingen raus und schon ging es an den Leineradweg, der wirklich schön Suche an der Leine entlang geht, äh, mal ein bisschen auf, mal ein bisschen bergab, äh, da kommt man wirklich sehr schnell runter. Ich hatte beschlossen, mich nicht so zu hetzen, habe auch äh, dann bald mal die nächste Knabberpause eingelegt, das war schon ganz schön. Und dann ging es für mich weiter auf dem Radweg Richtung Nordheim und später natürlich auch nach Einbeck. Ihr wisst schon da, wo das berühmte Bier herkommt. Ich hatte mir da das richtige Wochenende ausgesucht. Es war richtig schön warm. Also ich liebe das. Ich kann auch bei 30 Grad ein kleiner Hitze Fahrrad fahren. Das war super. Es war so ein bisschen leicht bewölkt, dass man keine Angst haben musste, dass man sich jetzt irgendwie derbe verbrennt. Und deshalb war das immer noch alles angenehm. Ich wusste schon, meine Tour führt mich immer weiter auf dem Leineradweg. Hier, ach ja, absolut. Nochmal ganz kurzer Tipp zur Routenplanung. Ich hatte ja jetzt natürlich die Collection bei Komoot gefunden und hatte dort eben schon den schönsten Track drauf. Deshalb für mich auf jeden Fall plus, 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 100 Daumen nach oben. Ähm, mega. Also äh, guckt euch das an und richtet euch mal nach diesen Collections. Das ist äh, der Hammer. Genau. Also auf wunderschönen Wegen ging es für mich dann weiter bis nach Hannover. Da hatte ich dann auch schon äh, ein bisschen Strecke Intus. Da war ich dann so bei 135 bis 140 Kilometern. Habe dann gedacht, okay, jetzt will ich auf jeden Fall noch mal ordentlich was essen, bevor es für mich weitergeht und bin erst mal beim Italiener eingekehrt, habe mir eine fette Pizza reingezogen und parallel dazu schon mal geguckt, wo ich denn heute nächtigen möchte. Für mich war ja klar, ich möchte gerne zelten. Ich hatte deshalb alles mit und habe dann Kurs genommen aufs Steinhuder Meer. Da wusste ich, da sind mehrere Campingplätze, da kann ich einfach mal anrollen und da werde ich wohl was finden. Das habe ich dann auch so gemacht und ähm, bin dann wirklich nur so auf den letzten 15 noch nochmal Radweg an der Straße gefahren. Vorher wirklich einfach nur 1A. Also ne, nochmal der Tipp, äh, wirklich zu empfehlen. Die Collections und die offiziellen Radwege fahren. Genau, die letzten paar Kilometer an der Straße auf dem Radweg bis an Steinhuder Meer, da habe ich dann einen Campingplatz gefunden, der äh, noch ein Plätzchen für mich hatte. Und ja, da habe ich dann genächtigt. Der Kiosk vorne hatte noch offen, gibt es natürlich noch die obligatorischen äh, zwei Bierchen, die man sich reinziehen kann, damit man gut schläft. Ne? Und ja, die dann habe ich mir auch erstmal eins gegeben, äh, habe mir noch ein bisschen was zu knabbern geholt und dann ging es für mich erstmal unter die Dusche. Zelt hatte ich dann vorher natürlich auch schon aufgebaut. Ähm, die aufmerksamen Leser meines Blogs kennen natürlich meine schöne Hundehütte. Das Zelt ist viel zu klein für mich und ich habe gesagt, ich will mir mal ein neues kaufen, habe ich aber immer noch nicht. Ich schlafe also immer noch in der Hundehütte, auch noch bis heute. Also ähm, ja, letztendlich bin ich eben doch ganz zufrieden. Vielleicht werde ich mal in eine neue äh, Isomatte investieren. Nicht, dass sie dann unbedingt dicker ist, aber vielleicht hätte ich gern ein kleines Kopfkissen obendran. Das wäre, glaube ich, schon ganz praktisch, denn im Moment stopfe ich mir immer irgendeinen meiner Packsäcke aus. Und benutzt das als Kopfkissen. Das hat dann zur Folge, dass ich am nächsten Tag irgendwelche Verschlussabdrücke im Gesicht habe. Aber man kann ja nicht alles haben. Ja, auf dem ähm, Campingplatz habe ich sehr gut genächtigt. Am nächsten Morgen wieder ein bisschen was gegessen. Und ähm, natürlich geduscht. Dann das Zelt zusammengepackt. Das, was mich halt am Campen wirklich ein bisschen nervt, ist, dass man morgens immer wieder das Zelt zusammenpacken muss. Und das bestimmt eine halbe Stunde dauert. Vielleicht bin ich auch einfach ungeschickt und brauche immer irre lange zum Zusammenpacken. Aber bis ich dann wieder alles am Rad habe und drauf sitze und losfahre, ist eine Stunde vergangen bei mir am Zeltplatz. Das ist auf jeden Fall noch optimierungswürdig und ja, hoffe ich mal, dass ich das irgendwann mal ein bisschen besser und schneller hinkriege. So, ich setzte mich also morgens wieder zurück auf mein Rad und musste nun vom Steinhuder Meer erstmal wieder zurück auf meinen Track also wieder an der Landstraße ein Stück zurück, bevor es dann ähm, wieder auf den schönen Heide-Leine-Radweg ging. Nun war ich ja natürlich schon ein bisschen im Norden angekommen und die Leine habe ich dann auch bald wieder verlassen. Und ich bin direkt äh, ja, auf den Heide-Radweg gefahren und durch die wunderschöne Heide durch. Hier sieht die Landschaft schon wieder etwas anders aus. Es ist flacher, rechts und links keine Berge mehr. Dafür aber viele, viele sandige Straßen, Schafe, Kühe. Also auch der Radweg hier durch die Heide ist ähm, wirklich zu empfehlen. Und zwar, weil man komplett abseits ist von irgendwelchen Städten. Also man fährt vielleicht ab und zu mal durch einen kleinen Ort, aber es ist wirklich wunderschön. Ähm, auch hier findet ihr wieder ein paar Fotos in dem Artikel auf meinem Blog. Und je nördlicher man dann kommt, umso höher wird der Asphaltanteil. Sowohl wenn man durch die Heide fährt. Da sind teilweise perfekt asphaltierte Straßen, die in irgendwelche Mini-Mini-Dörfer führen. Aber es ist trotzdem wenig Verkehr und wundervoll zu fahren. Und es gibt wirklich so viele schöne Gelegenheiten, wo man einfach mal anhält, sich hinsetzt und ein schickes Foto irgendwie macht von einer kleinen Kapelle oder der weide also, wie gesagt, auch die Heide sehr attraktiv, auch wenn mir da natürlich persönlich die Berge fehlen. Ja, ich bin dann weitergefahren ähm, bis nach Soltau. Ich wollte eigentlich noch ein Stück weiter nach Hamburg zurück. Allerdings ähm, zog es sich langsam zu und es wurde recht schwül. Und der Wetterbericht sagte, es soll noch ein mega Gewitter geben. Ja, also bin ich bis zur Haltestelle Soltau und Nord gefahren, habe mir ein Bahnticket gekauft. Hier fahren die Züge alle halbe Stunde nach Hamburg. Ja, und bin dann dort in Zug gestiegen und wieder zurück nach Hamburg gefahren. Ja, äh, als ich dann noch gerade im Zug war und ähm, ja, zurückgefahren bin, fing es auch plötzlich an zu gewittern und es hat gegossen wie aus Eimern. Ich habe also absolut die äh, richtige Entscheidung getroffen. Leider ähm, habe ich bis heute ähm, die zweite Etappe nicht von meinem Wahoo runterbekommen, das heißt, die 90 Kilometer, die ich dann am zweiten Tag gefahren bin, die fehlen dann leider bei mir in der Strava-Statistik, aber who cares. Immerhin hat die Route noch die ganze Zeit funktioniert, aber wenn jemand einen Trick kennt, wie man beendete Radfahrten, die auf dem Wahoo zu sehen sind, sich aber niemals mit der Companion-App synchronisieren runterziehen lassen... Äh, ja, äh, dann bitte gerne eine Mail an mich äh, an info.de. Einfach nur für mein eigenes Interesse, falls mir das nochmal passiert, äh, dass ich die Tour darunter kriege. Also bisher hat das, ist das übrigens auch mit keiner anderen Tour passiert. Nur mit dieser einen. Und ich habe wirklich keine Ahnung warum. Kein Plan. Ja, ähm, die Tour war großartig. Ähm, von Göttingen bis nach Soltau, also einmal durch die Natur mit äh, ein paar Bergen, einmal durch die Natur mit äh, schönen, anspruchsvollen Sandwegen, mit Rennradreifen auf jeden Fall. Und was ich wirklich an dieser Tour am geilsten fand, das war die Inspiration durch Komoot Collections, die habe ich mit dieser Tour auf jeden Fall für mich gefunden. Es ist sehr zu empfehlen. Ihr kennt das wahrscheinlich, wenn ihr auf die Komoot-Startseite geht, dann seht ihr unten schon so ein paar Empfehlungen anhand von einzelnen Touren und Collections. Ihr könnt aber oben, wo der Suchschlitz ist, auch einfach mal eure Sportart auswählen und einen anderen Ort eingeben als dem, wo ihr normalerweise seid. Und dann bekommt ihr natürlich andere Collections vorgeschlagen. Das heißt, wenn ihr gerne in die Alpen wollt, dann gebt ihr da einfach mal... Alpen ein oder meinetwegen auch Innsbruck und dann bekommt ihr eben Touren und Collections aus Innsbruck empfohlen und da sind wirklich viele richtige Reisen bei, also wirklich von 100 bis äh, 800 Kilometer sind dort einzelne Collections zusammengestellt von Fahrradfahrern, aber natürlich auch von Komoot, die das äh, automatisch machen. Und ich habe mir da schon so einiges rausgepickt und gespeichert, äh, denn wenn es auch einfach nur der Inspiration dient, äh, ist es schon sehr hilfreich. Und was ich cool daran finde, ich habe ja schon mal gesagt, ich bin jetzt nicht der Typ, der auf dem Rennrad den ganzen Tag Bundesstraße fährt, um möglichst viele Kilometer zu schrubben, sondern ich will abschalten, wenn ich mit dem Rad unterwegs bin und dazu fahre ich halt gerne einsame Straßen und Waldwege. Und genau diese Wege äh, haben halt viele in ihren Collections drin. Und dann hast du halt meinen ganzen Flussradwanderweg, wo Komoot dich eigentlich zwischendurch immer mal wieder zum Abkürzen auf die Bundesstraße schickt, kannst du halt hier einfach dem Radweg folgen. Und das fand ich für mich, äh, eine, äh, ja, es war einfach eine super Erkenntnis. Und ich habe auch dann auf meiner nächsten Bikepacking-Reise auch wieder die Komoot Collections genutzt. Aber von der erzähle ich euch beim nächsten Mal. Das hier war jetzt einfach mal mein Micro-Adventure mit einer Übernachtung und äh, insgesamt 280 Kilometern. Äh, ist kein Weltrekord, hat aber super Spaß gemacht. Ich habe es genossen und äh, das werde ich auf jeden Fall wieder so tun. Ja, dann freue ich mich, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Ciao, ciao!